0: 刚才讲的是，现在在拜登的心目中里面，他居然我不会放过普丁，而且他讲说，普丁没有资格再继续掌握权力，他这句话他不收回。对，看起来两个人的对决一时之间不会善了。可是美国国防部向国会提出一个国安优先事项里面，居然怎么说，中国才是美国的首要挑战，嗯、而且他讲在5 G AI 上面。绝对不能沦为第二名沒
1: 錯。没错，事实上，这个最近期的时候，美国的国防部呢提交这个国会国安优先事项的名单，那那事实上、這個，这个这个所谓顺序出来之候，大家看了有点傻住。第一个，你仔细来看哦，他们提交了国防优先事项是第一个，保卫祖国、哦，应对中国日益增长的这个多区域的威胁。第二个，震慑对美国、蒙古还有合作伙伴的战略攻击，那讲的当然是中国嘛，在遏制侵略，必要时准备在冲突中取胜，优先考虑中国在印太地区的挑战，然后是。俄罗斯在欧洲的这个挑战，然后在建立有弹性的这个联合部队和防御新生态系统。所以他讲的四个优先事项里面，其实有三个全部都在跟中国有，关。而
0: 且你要建立弹性的联合部队跟防御生态系统，对，也是
1: 针对中国。对，所以你就知道吗？他把它视为重重要的挑战，同时也是美国最重要的战略竞争对手。所以你就知道事实上。为了保持这个这个这个威者，必要的时候准备在各项冲突获得成功，要建立一支有弹性的联合部队。所以你就知道，其实呢，美国已经说穿了，他就把中国定义是最重要的敌人。所以他现在，拜登虽然嘴巴是对着那个普丁，但事实上他也知道嘛，因为现在普丁跟习近平就是连在一起嘛，我打打普丁就是打习近平的这个意思。所以最后呢，目标还是中国这个国家。好，我们刚刚讲的，现在美国建军备战，现在很清楚以中国为首要的敌人。对，而现在。
0: 大家虽然把眼光放在了乌克兰，是，可是东亚已经出现了一个翻天覆地的大变化。我们也讲，在韩国改朝换代之后，尹锡月已经非常清楚地倒向了美国这边，甚至之前比较轻中的文在寅，现在感觉上他已经要面临清算。另外一个是，我们大家无法想象是菲律宾，对，菲律宾杜特地之前也是轻中、嗯，可是他现在嘴巴讲讲，他嘴巴讲是一回事，他私底下已经恢复了美菲的联合军演，而且、嗯。是最大规模的演习，没错。我们
1: 现在讲韩国，韩国尹锡月上来之后，最近一个韩国的参谋本部说了，我们这个这個、美国、日本还有南韩三个国家，要在三十号在夏威夷，这个参谋长要夏威夷要谈判，谈判讨论所谓朝鲜半岛和东北亚的安全跟稳定。所以你看，以前呢，中你这个文在寅不想参加，有日本参加，对，就没想这一次他们三个国家要联合来这个进行讨论朝鲜半岛跟东北亚。所以你看，尹锡月某种程度来说，他远可能对日本有抛出某种程度的这个改。橄榄枝哦，那除了这个，日本也抛出橄榄枝，双方都想要和这个和缓关系，因为美国希望美日、哎美日韩之间能够和缓关系。另外，当然是日本有成立所谓电战部队。你说除了这个韩国跟日本之外，新加坡，新加坡的总理的李显龙要去美国访问，他要讨论所谓的印太的这个局势。好，那个事实上，李显龙要去访美，新加坡在重谈印太局势，在过去一段时间也是比较属于两面的这样的一个状况。另外一个是菲律宾。菲律宾因为杜特蒂要下台，那这個、这个他们最近几年，美国跟菲律宾在进行一个叫肩并肩的演习。那这个演习呢是空前规模的这个巨大。好那除了这个这些中周边的演习之后，美国现在已经把这个时程都定出来了。今年呢，这个环太平洋演习在7月要登场。这个7月登场之后，有27个国家，他说目前有邀请27个国家，有41艘的这个舰艇，还有四艘的潜艇，还有170多架的这个飞机，还有两万五千名要参加这个演习，有史以来最大规模。这摆明了就是针对什么？中国而来，所以你看，美国在里面没有中国，所有的军事行动当然是针对中国这个国家。好，那除了这个之外，我们现在讲尹锡悦。以军来来来说话，他在这个上台之前，他准备要派这个相关，他他他就说韩美政策协调代表团，也就是说他这个这些人呢要去美国呢，跟美国拜登政府呢，就所谓的韩国跟美国关系就广泛的交换意见。那当然意思是什么？要可能会推翻过去一段时间文在寅所主张的任何的东西，他可能都有翻天覆地的这个变化。那除了这个之外，因为什么？因为其实呢，美国现在正在筹组一个叫做四“四方四国联盟”，他要把美国、跟日本、韩国还有台湾组成一个叫做半导体的产业联盟。韩国媒体就在就说：“哎、欸，我们在中国市场很大，但是呢，我们必须要加入这个这个共同体，因为如果不加入的话，美国绝对能够有能力制裁你。”所以现在整个，所以说如果我加入这个 Treaty 的这个联盟，对日本、韩国、台湾、美国，对就代表。我要远离中国吗？没办法，美国一定是这样要求你。所以你知道事实上现在美，现在韩国他们民间有一些这个反对声浪，因为毕竟呢，中国市场对他们来讲太大。可是你看，他们又说我们不得不加入美国这一边。所以你看，现在韩国已经开始出现了可能会转向的一个可能性。因为之前你一再强调是美国一定
0: 要做一个围堵，对，任何半导体不可以有一个缺口流到了中国。这个也是韩国是唯一中国的救命所。对，现在。换了尹锡悦
1: ，对现在的拜登政府真的要把这个缺口给堵住吗？看来这个尹锡悦可能是真的要这样做了。好，那除了这个之外，美国跟菲律宾呢，他们这近期三月二十号到四月八号要军演，他们要肩并肩的训军的、这个、军演，这个军演要军演十二天，十二天里面来说，你看他们一共出动这个九千名的这个官兵，美国有这个五千一百名左右。那另外他们项目涵盖什么？两栖作战、实弹演习、攻城哎、呃、城镇战啊、航空战啊、反恐啊、人道救援、救灾等等，他。出动非常多啊，包括说海马式系统也出动了、啊， oh, 包括美国的特种部队的这个 AC 一三零的这个幽灵骑士啊，你看，包括说你看旋翼中队出动，鱼鹰直升机出动，然后 C 这个这个加油机出动，然后这个所谓的 C 十七、C 一三零的这个运输机，甚至美军的这个远征基地的这个舰号七四号，它也来了，远征基地舰也来了，它也来了，甚至连什么，连林肯号，林肯号原本在这个最近巡弋之后，它也准备要到马尼拉，所以根本就是。美日军演的规模嘛，所以你知道他把菲律宾已经提升的一个规格，而且菲律宾也乐意。为什么？因为最近菲律宾跟中国因为南海的问题，双方有一些口角产生，所以你就知道现在整个风已经完全转变。另外一个美军呢，除了今年七月在这个这个环太平洋要军演之外，他们最近呢把这个极音速超超超音速的这个飞弹。相关的发射基地已经把它放到关岛来了。虽然说他们的这个超音速飞弹的相关的这个参数外界不得知，但是这个所谓发射系统已经放到这边来，意思是什么？未来这种极音速飞弹会布置在关岛，那布置在关岛面对谁？当然是中国。所以那现在整个美国的这个国防，甚至他们的这个所谓的战略思考，完全是以中国为一个目标。好， r a 瑞德刚刚讲的是，虽然现在这个战争在乌克兰的这个土地上面，
0: 可是美国的布局。却在整个西太平洋里面对中国步步进逼吗？而且让我最惊讶的是，哎，本来菲律宾，本来杜特地，哎，他在那边讨个收疆疆，在那边开始登塞，在那边登塞，结果他现在也没有办法登塞了吗？他也必须要跟美国靠拢了吗？最主要的原因是。为什么
2: 现在杜特地呢，在这一次的肩并肩的这个军演呢、啊，也就是现在在菲律宾吕宋岛的海面上，跟美军所进行九千多个人菲律宾的这个军队啊，跟这个美国的军队的军演里面呢，为什么杜特地特别强调，如果万一发生什么事，他指的是啊按下什么盒子按钮的话，那么菲律宾一定会卷入中国的战争里面？为什么？因为南海委帮你说嘛。我觉得，那么杜特地啊，在，大家知道菲律宾的五月的时候即将选出新总统吗？对，杜特地即将下台。那即将下台的情况之下呢，他必须留一个历史定位。那么过去你知道杜特地当这个总统了以后，一直不是轻中吗？往中国的方向倾斜吗？中国本来答应给他的三百多亿的这个所谓的资源没有到位啊，你知道没有到位，都讲几年了，对，没有到位，没有到位以后让杜特地非常生气啊、呃，非常的不满，为什么呢？他为了跟中国站在一起，不是有很长的时间里面呢，甚至于啊、呃、拒绝跟美国进行相关的这个军演活动嘛，对，然后呢还有把一些啊、呃、等于说啊、呃、港口干什么也不欢迎美军啊、呃、自己使用等等。这次
0: 肩并肩为什么引起注意？是，你已经很久没有办了，你这次不但重新办肩并肩，而且你的规模。比以前更大。刚刚讲到的，你的规格根本就是一个美日军演的
2: 规格。对，而且呢，事实上这次参加这个舰兵舰的相关的美军的这个舰艇里面呢，杜威号刚刚在南海呢还故意那么直接发射了标二跟标三的防空飞弹嘛？这摆明了南海，请问是现在是谁的地盘？中国的地盘嘛，他搞了三个几乎人造岛礁呢，上面的防空飞弹呐、啊，那那个战斗机的这个等于说起降啦、啊，还有各各式各样的营色，它非常的完整嘛。所以美国故意选在南海发射那标二跟标三飞弹嘛，那马上就跟这个菲律宾在这个地方军演。兵临城下已经告诉你很明显了嘛？那为什么菲律宾要跟他们这个等于站在一起？因为很简单，因为如果不跟你站在一起的话，我的变成的那么老公的这个等于说谁喊嘞？而且我达、哦、不到本得不到本来你要给我的东西嘛？哎，各位不要以为说只有这个等于说呃老公呢要打这个菲律宾的主意，日本也曾经把相关的这个相关的舰艇捐给这个等于说菲律宾呐、啊。所以呢，菲律宾尤其是杜特地，他突然间惊觉，如果我继续跟老公站在一起去排斥美军的话，最后我在整个南海的布局全部都完蛋。为什么？我觉得老公也是骑门打呼了。那么他连续两次，那么在这个呃南海的这个等于说相关的这个呃这个地盘的争夺战里面呢，给杜特地塞兵，很简单，就是这样。虽然在争夺的这个呃南海的岛礁，让杜特地深深觉得，如果我就这样下台。那我的历史定位就变成一个，我好像是那么等于说啊，向这个、啊、中共下跪的一个呃、啊、总统嘛，所以他选择了这样，他在他,他下台前选择了这样做。那么事实上呢，也不是只有菲律宾改变而已啊，南韩也改变了。对，南韩的这个李奇岳他已经改变了嘛，改变他的想法。他虽然习近平有打电话跟他那个讲话，但我相信，那么大致上面的整个这个整体的这个等于说战略已经改变了。要不然我问你嘛，为什么那么南韩、日本跟美？美国的参谋长即将在夏威夷即将进行呢相关的这个会面嘛，也就是说，整个第一岛链，那么过去是从韩国、日本、冲绳、台湾。菲律宾整个连在一起，曾经一度在最北边的南韩倾向中共，然后最南边的菲律宾也倾向中共，使这个第一岛链呢，那么它的北跟南出现破口。结果没想到，那么经过了这些年的以后呢，重新把这个第一岛链重新
0: 建立以后，而且锁得更紧。是吧？今天其实很多人看到乌克兰这个战争，哎，都有心理上的一个投射。而且我觉得今天最妙的是说，哎，原来乌克兰也有统派。乌克兰本来统派是完全心向俄罗斯，其果我这一次的战争跟俄罗斯打得最凶，打得你死我活，打得坚不退兵的，竟然是俄罗，竟然是乌克兰的统派，因为乌克兰觉得我都讲俄罗斯语，我跟你关系这么好，你拿炮火跟我这样子对
3: 打，我就跟你鱼死网破了。俄罗斯最大误判就是他们以为这些统派会喜迎王师嘛，就后变强烈抵抗，这完全不同的状况嘛。比如说马立波，比如说哈尔科夫，甚至是顿巴斯地区，但是全部都讲俄罗斯语，而且那边呢也选出很多亲俄的国会议员哦。可是抱歉是，亲俄的国会议员，又亲俄的国会议员。可以看，这是打得最凶的马立波、哈尔科夫、顿巴斯，现在都没有完全被俄罗斯拿下。来。你就知道，说那些都是讲俄语的，讲、呃、语的，以前都是心向俄罗斯的，而且我最惊讶是。打得最凶的马立波也是这个样子對、啊，对为要同文同种嘛。到个过去台湾，让他们同文同种讲东西，而且他们真的哦，亲日议员是真的，真的是哎、欸，很多很多的九八七现在都反抗。有一个小镇非常非常明显，它叫沃兹涅仙斯克。这个小镇位于尼格拉耶夫北方九十公里，很小小镇，然后人口数只有三分多公里。结果我先讲结论，知道打到后来打到什么程度？这个小镇有个六十六岁的老先生，他以前是苏联军队的退休官兵。他现在拿起他的猎枪，然后直接跟俄罗斯士兵对着干嘛？就这个，对啊，这个六十六岁的当地的民众，居然持枪上阵，对，持干戈以卫设计。对，你看这个正式访问呢、哦，是真没有这个人哦，他是六十六岁，他以前是苏联军队的退役扫雷艇的军人哦。哎，原本根本没有征到他，原本他要出来打仗的时候，当地的市长说：“你回去啊，不要老先生买买买买买。”他说：“不行，我要保卫我的国家，拿起他的猎枪就跟俄罗斯士兵拼了。”所以俄罗斯。在这边呢、哦，遇到史无前例的抵抗。以前当过俄罗斯的兵，对啊，帮俄罗斯服役过，现在居然拿枪跟俄罗斯对干。对啊，你知道吗？三月二号跟三月三号，就是这个战战争刚开始打的时候，俄罗斯就派一整个战斗营去打这个小镇。为什么？因为这个小镇有战斗战斗战略地位，往北，往北接这个核电厂扎波罗热核电厂，往南接奥德萨，所以对俄罗斯来说，十拿九稳。而且里面都讲鳄鱼，又自己。起来，还有苏联军人在这边。就保杰克在里面哦、喔，原本那个市长带大家来抵抗，市长也不是什么真的，以前是地产地产商哎、欸。大商人呢、欸，日子过得不错呢、欸，就摇摇碎一变变指挥官，然后这地产商呢，就就就就就就求大家哦，开始炸桥，然后挖河岸，然后呢铺石头。为什么？因为炸桥他就这样子，我把所有桥都炸了，然后我我只留一条桥让俄罗斯队经过。但俄罗斯经过的话，经过的那我是不是所有士兵都在？对，都伏击好了嘛。然后呢，我还担心俄罗斯经过这条桥之后乱跑，对不对？对，马路旁边他去引找那个当地的那种矿石。石伤用石头把路全部围满，了。所以说俄罗斯只能这样子走。然后呢，河岸这边也把凿穿，然后河也流嘛，反正他就在你射电路上走。然后呢，乌克兰的炮兵就在这边 stand by， 然后呢就把俄罗斯击垮。然后呢，在这里面很多小镇的居民和其实坦白说也不能上战场嘛，你也没那么多武器嘛，对不对？可是市长跟他讲说没关系，你把手机拿出来，我们这边个软体，你回报所谓的那个那个你未来现在都的的位置在哪里之后呢，我们直接炮兵远。远程帮你攻击打这個东西，所以一般老百姓当这个所谓的观察官，对，变观察官哦、喔。所以哦、喔，我先跟他讲，诶，三月二号跟三月三号，俄罗斯整个一哦、喔、全挂在这个小镇全面，你看他们在那边还弄弄这个所谓的大的轮胎做防御工事，总共有三十辆坦克跟装甲车，还有一辆的直升机在这边哦，全面全面。所以对于俄罗斯来说，这场战争其实没有那么好打，原因就是因为你用枪炮，然后大炮，然后这些东西去打这些所谓。乌克兰人的时候，乌克兰才不管你我跟你同不同种，我也不管我的祖国在哪里，反正拿起枪就跟你干了。